0: Bom dia, meu irmão, minha irmã ouvinte, dicas de saúde chegando para você viver melhor na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, para quem está ligando a rádio hoje pela primeira vez, eu sou médico clínico e do aparelho digestivo, professor das faculdades de medicina daqui do Cariri. E o programa Dicas de Saúde, quem já sabe que e quem não sabe vai ficar sabendo. Promove saúde, bons hábitos de vida, higiene pessoal para as doenças não entrarem por má higiene corporal, atividade física para todos, dependendo da limitação de cada um, mas atividade física, movimentar-se, e muito precisamos nos movimentar. Alimentação adequada, sem muitas gorduras, sem muitos açúcares, é, cuidado com o sal, é excesso, cuidado com os vícios, com as drogas, cigarro, álcool em excesso e outras drogas né, ilícitas. O Dicas de Saúde, todos os domingos, nesse novo formato de 7 às 9 da manhã, antes era de 8 às 9, trazendo sempre um assunto importante e um convidado especial sempre. Eu, Péricles Vasconcelos, e o operador de áudio, Milé Anastácio, sempre conosco aqui desejando um bom domingo para você, meu irmão, minha irmã. Primeiro domingo de quaresma, onde no evangelho Jesus é tentado por Satanás depois de jejuar 40 dias, mas que o nosso Senhor logicamente mandou Satanás se tocar e ir embora para que a gente adorasse somente, tão somente ao Deus da vida, o Deus amor, o Deus Pai Todo-Poderoso. Então, é nessa reflexão de um tempo, um tempo de reflexão, um tempo de jejum, não vamos abusar demais nas comidas, nas bebidas, e principalmente jejum de pecado. Né? Não adianta você jejuar um alimento que você acha que pode lhe fazer mal e continuar com sua vida desregrada, fazendo tudo que bem entende, não ouvindo pai, não ouvindo mãe, não ouvindo parente, não ouvindo esposo, não ouvindo a esposa, fazendo o que bem entende, não, nós temos que ter consciência. Então o assunto de hoje é muito importante, uma campanha, campanha fevereiro roxo, mal de Alzheimer, nem sei se é assim se pronuncia, vou perguntar ao meu convidado mal de Alzheimer, uma doença degenerativa dos neurônios, do cérebro, uma doença grave, uma doença que se caracteriza por esquecimento, mas que vai agravando, causando diversos problemas. Atinge mais os idosos, mas pode começar antes dos 60 anos. E como o povo está vivendo mais, já há uma quantidade enorme de pessoas acometidas do mal de Alzheimer. Nosso convidado, como eu falei, nosso convidado sempre é muito especial. Hoje também, uma pessoa muito querida, muito popular, né? Uma pessoa já com o um nome aqui na região do Cariri. É o doutor Luciano Carvalho. O Dr. Luciano Carvalho é um médico neurologista. Ele é professor da Estácio FMJ. O doutor Luciano Carvalho ele se formou na Universidade de Pernambuco, PE, e fez residência médica em neurologia no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Recife, né? Especialista em eletroneuromiografia. Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Professor da Estácia FM, FMJ de Neurologia. Preceptor do internato em neurologia também da Estácia FMJ e médico da unidade de AVC, Acidente Vascular Cerebral, do Hospital Regional do Cariri. Bom dia, doutor Luciano Carvalho. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Bom dia, Pericles. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre uma doença que vem aumentando bastante, tem uma incidência crescente no nosso país e não é diferente do nosso estado. É uma doença que, além de limitar o próprio paciente, causa muitos transtornos para a família, para o cuidador. Haja vista que hoje nós temos estudos que mostram que o cuidador do paciente que tem Alzheimer, ele apresenta maior risco de desenvolver doenças como ansiedade, depressão, hipertensão e outras mais. Então, é uma oportunidade muito boa de, de conversarmos um pouco sobre a doença, sobre os fatores de risco, sobre como diagnostica, é, a gente tem novidades aí que provavelmente é, vai ser lançada agora no segundo semestre de 2020, que é um medicamento que está prometendo é, estacionar a doença, né? um anticorpo monoclonal, que nós vamos é, detalhar um pouco mais como ele atua no organismo e quais os impactos que não foi ainda aprovado pelo FDA americano, que é a agência regulatória, né, que seria o equivalente à Anvisa aqui no Brasil, mas que é uma agência extremamente respeitada no mundo inteiro e para aprovar uma medicação, obviamente, aquele medicamento tem que ter uma evidência muito consistente de eficácia, ok? Então, estamos abertos e vamos começar a discutir um pouco sobre sobre o Alzheimer, né? Essa questão de nomenclatura e de terminologia é uma é, questão, ao meu ver, menor, né? Essa questão de como você vai pronunciar a palavra, isso é muito é, muito secundário. O A descrição da doença de Alzheimer aconteceu em 1906, tá? Pelo médico alemão, um psiquiatra e neurofisiologista, o Alois Alzheimer, tá? Então, essa puxada da, da palavra, né, como é uma, uma palavra alemã, né, ela pode gerar um pouco de confusão na nomenclatura, mas isso é uma coisa, uma, acho que é uma, uma coisa secundária. Né? O importante é que você consiga entender sobre a doença e como você pode preveni-la e como diagnosticá-la precocemente e agora provavelmente. É, tentar tratá-la, tentar estacionar a doença, que infelizmente a gente não tem ainda validado uma medicação que tenha a capacidade de interromper ou estacionar a doença. As medicações são basicamente, praticamente sintomáticas, que melhoram algumas é, alterações da doença, principalmente com o psíquico, a questão da irritabilidade, a questão... É, da facilidade do cuidador lidar com o paciente, é, melhora um pouco a parte é, cognitiva num todo, sabe? O paciente consegue dormir um pouco melhor, o paciente fica mais fácil de, do cuidador é, conseguir atuar sobre ele sem grandes é, problemas, né? Mas, infelizmente, nós não temos ainda a droga mágica que consiga pelo menos estacionar a doença, ok? Muito bem, então hoje você já ouviu né, o doutor
0: Luciano Carvalho, ele é médico, neurologista, professor universitário e vai tirar todas as nossas dúvidas sobre essa doença, o mal de Alzheimer e vai também falar sobre outras doenças neurológicas parecidas ou não com Alzheimer, como o mal de Parkinson, o AVC, que também dá uma demência, no caso, vascular, né? Ele vai falar sobre tudo isso nesse programa de hoje. E você pode participar, fazer perguntas ao nosso convidado, doutor Luciano Carvalho, neurologista. Você liga 3512-2000 ou 3512-1193. O 3512-2000 também é o um telefone do WhatsApp. Você pode enviar perguntas ou mensagem. E o Mila Anastácio coloca para a gente ouvir sua mensagem, sua pergunta, sua é, participação no programa Dicas de Saúde de hoje, que tem como tema principal, mal de Alzheimer, essa doença que se caracteriza por esquecimento, mas é muito mais. É uma doença muito grave, é uma doença que, como o Dr. Luiz, Dr. Luciano Carvalho falou, não tem uma cura, mas é aquela história, né? mesmo não tendo cura, tem tratamento. E o que a gente espera de uma doença que não houver cura, que ao menos haja conforto, como diz o lema da campanha Fevereiro Roxo, Mal de Alzheimer. Vamos ouvir um, um médico que não é neurologista, como o doutor Luciano é, Carvalho, mas é geriatra, porque o geriatra também participa, também ajuda no tratamento do mal de Alzheimer. Vamos ouvir, é, Miller.
2: Eu sou o Dr. Marcos Galamorilo, médico geriatra do Instituto Amato. Muitas pessoas perguntam ao médico geriatra como prevenir a demência de Alzheimer. É importante esclarecer que a demência de Alzheimer é a fase avançada de um processo de destruição dos neurônios conhecida como doença de Alzheimer. Em geral, esse processo se inicia a partir da quinta década de vida e somente depois de 20 a 30 anos é que a doença de Alzheimer provocará os primeiros sintomas de demência. Recentemente, um consagrado periódico científico, Lancet, publicou a Conferência Internacional para a Prevenção da Doença de Alzheimer. E foram elencados nove fatores de risco que, se evitados ou controlados, poderiam reduzir em até 35% os casos de demência. Esses nove fatores de risco que podem Evitar ou prevenir a doença são Perda auditiva na meia-idade, baixa escolaridade, tabagismo, depressão após os 65 anos, inatividade física, isolamento social, hipertensão na meia-idade, diabetes méritos e obesidade na meia-idade. Para o envelhecimento saudável, é importante procurar ajuda profissional para controlar ou evitar esses fatores de risco. Lembre-se, parece que tudo que é bom para o coração também é bom para o cérebro. Para mais informações sobre a prevenção da demência de Alzheimer, acesse o site do Instituto Amato.
0: Pronto, o assunto hoje, doença de Alzheimer. Vocês viram aí essa introdução, né? Mas a gente tem um especialista aqui, que é o doutor Luciano Carvalho, falando, tirando dúvidas, vamos saber tudo sobre essa doença e outras doenças neurológicas. Porque se o Alzheimer tem como característica principal o esquecimento que a gente chama na medicina de demência, né? Tem, a demência tem várias, não só tem o Alzheimer, tem várias. Mas que o Alzheimer, depois dos 60 anos, é a causa mais comum de demência. Tem outras causas, algumas não tão raras, outras mais raras, porém as não raras, elas confundem. É, inclusive, o pessoal acha que é igual, que significa é, esclerosado, como é que se diz? uma pessoa quando está esquecida demais pela idade, mas que não tem outras características de doença, caducando, né? Ah, fulano, meu avô, minha avó, meu meu pai, minha mãe já começou a caducar. <risos> então, doutor Luciano Carvalho, qual a diferença do envelhecimento humano natural, considerado fisiologicamente normal, para a doença de Alzheimer? Me ampliando, quais são as outras doenças? neurológicas e, e até neurológicas, que leva também ao esquecimento.
1: Ok, Pericles. É, antes de responder a sua pergunta, eu acho que é importantíssimo que a gente fale um pouquinho sobre alguns dados aqui do nosso estado, sobre a incidência dessa doença e a importância que a gente discutir aqui sobre o tema. Sim. Então, eu estou aqui com a matéria do Diário do Nordeste, agora recente, de fevereiro, do dia 21 de fevereiro, que a manchete diz o seguinte, Ceará tem crescimento médio de 1.800 casos novos de Alzheimer por ano. Tá? Então veja o impacto que essa doença traz e veja o quanto essa doença tem crescido. No próprio jornal aqui, ele comenta que aproximadamente 70 mil pessoas são acometidas pela doença de Alzheimer hoje no estado do Ceará. Então veja que é uma doença que vem crescendo, vem avançando, como o Pericles disse anteriormente aqui, é é, as pessoas têm vivido mais e a, o, o fator de risco, um dos fatores de risco mais, é, seguramente um dos mais importantes é a idade. Quanto maior a idade do paciente, maior o risco de ele vir a desenvolver a doença de Alzheimer. Outra questão que foi falada aqui inicialmente é a questão do fevereiro roxo. Então, o fevereiro roxo foi é, criado pela Associação Médica Brasileira, tá? E ele tem como objetivo chamar a atenção para três doenças importantes, que é o lúpus, a fibromialgia e a doença de Alzheimer, né? Então, o lúpus e a fibromialgia são doenças é, mais da alçada da reumatologia, né? A gente fica com a parte da doença de Alzheimer, que é a nossa especialidade, mas essas três doenças têm em comum a ausência de cura. Nenhuma né? dessas três doenças tem como ser curada. né? São doenças que existe tratamentos, o paciente melhora um pouco, mas a cura ainda não, não acontece. É, respondendo agora a pergunta é o seguinte, veja, quando o paciente tem um diagnóstico de demência é porque ele tem que ter uma perda cognitiva importante ao ponto de interferir na vida daquele paciente diretamente. Então, tá? é, a gente tem praticamente seis domínios cognitivos, tá? Então, a gente tem o um domínio da atenção, a gente tem o um domínio da memória, a gente tem o um domínio das funções executivas, a gente tem o um domínio das habilidades visoespaciais, a gente tem um domínio é, da personalidade e do comportamento, tá? Então, basicamente, são seis os domínios cognitivos. Então, quando o paciente tem uma perda cognitiva que interfere na funcionalidade dele em mais de dois domínios, eu falo na possibilidade de demência. Então, o paciente provavelmente tem uma demência. Então, quando essa demência ela se inicia com o domínio da memória afetado associada a um outro domínio, que pode ser qualquer um desses outros que eu acabei de falar, mas classicamente é, pega memória e função executiva. Tá? Função executiva é a capacidade que o paciente tem de planejar e executar uma determinada, uma determinada tarefa. Né? Por exemplo, o paciente vai e planeja uma determinada reunião, ele tem que é, levantar todas as informações do que ele vai falar naquela reunião, quem vai ser chamado, qual o local, qual o horário, tudo isso é, é a função executiva que, integrada com outros domínios, obviamente, né? é, é responsável. Né? Então, essa questão de fulano tem uma demência senil, fulano está caducando, veja, é, isso é um termo assim, muito contestável pela ciência, tá? não existe meia demência. O paciente tem a demência de fato, né, que pode ser classificado em vários tipos, como o professor Pericles acabou de falar aqui, ou na verdade o paciente pode ter um problema chamado comprometimento cognitivo leve, onde ele tem uma redução, é, da cognição, mas aqui não interfere é, de forma significativa no dia a dia daquele paciente, no funcionamento basal dele, tá? Então, é, aproximadamente 10 a 15% dos pacientes que têm CCL, que é o comprometimento cognitivo leve, por ano desenvolvem demência, tá? Então, aproximadamente 15 de cada 100 pacientes que têm comprometimento cognitivo leve eles podem desenvolver demência, entre as quais a doença de Alzheimer, que é a mais prevalente, é de, das demências neurodegenerativas, tá? Nós temos também demências que são reversíveis e demências não reversíveis, que seriam as neurodegenerativas, né? A gente pode ter demência, por exemplo, por hipotireoidismo, a gente pode ter demência por sífilis, a gente pode ter demência por deficiência de vitamina B12, certo? Então, esses casos, eles são tratados à parte. São doenças que, ao tratar o fator causal, o paciente tem uma recuperação praticamente total da cognição, diferentemente das doenças neurodegenerativas. E aí, a principal de todas é a doença de Alzheimer, depois tem a demência vascular e temos também a demência, outros tipos de demência, como demência de corpus de Levy, é, temos a demência frontemporal, certo? É, temos diversos outros tipos de demência, a própria demência associada à doença de Parkinson, demências associadas a outras condições clínicas, abuso de drogas, de medicações e por aí vai. Então, essa questão de dizer, fulano está caducando, é preciso que esse paciente é. seja realmente avaliado e se determine ou não um declínio cognitivo importante, certo? onde ele claramente perde o, o basal que ele, que ele tinha, obviamente, e aquilo começa a repercutir no seu dia a dia, começa a ter impacto eh, nas atividades instrumentais, inicialmente, de vida diária, e seguidamente nas atividades básicas de vida diária, que é vestir-se, é alimentar-se, cuidar da sua higiene e por aí vai. Tá? As atividades instrumentais é o trabalho, a capacidade de pagar contas, de lembrar de compromissos, de relacionar com outras pessoas e por aí vai. Okay? Dicas de saúde na sua FM Padre
0: Cícero a rádio que educa que evangeliza. Tema de hoje, Fevereiro Roxo, Mal de Alzheimer. Sobre fibromialgia e lupus, esteve, esteve aqui a doutora Helena Vieira, né? em outra oportunidade a doutora Patrícia Macedo, em outra oportunidade o doutor Aloísio Brasil, ou seja, os reumatologistas, né? grandes reumatologistas da região caririense para falar o restante do fevereiro roxo. Hoje, no fevereiro roxo, temos a doença de Alzheimer, que o doutor Luciano Carvalho está falando aqui, explicando bem para a gente essa entrevista com o Dr Luciano Carvalho você pode escutar depois você que perdeu ou você que assistiu pela metade ou você que quer mostrar para um parente, um, um amigo você pode escutar no nosso podcast podcast é, é o nosso é, aplicativo Dicas de Saúde também tem outros aplicativos podcast, você indo direto no Youtube, você pode chegar no Dicas de Saúde da Gastroclínica Vasconcelos, no canal do YouTube Gastroclínica Vasconcelos. E lá a gente vai deixar para você ouvir e passar para as outras pessoas, não só esse programa de hoje, mas os outros programas também. E no site do nosso amigo, compadre Tony Santos, que tem o programa Sintonia da Noite. Ele tem um site, Clube Sintonia e um dos links do site do Tony é sobre o nosso programa, Dicas de Saúde, uma parceria bem bacana. E ele disponibiliza quatro programas, sempre que entra um programa novo, <risos> sai um programa mais antigo e fica sempre quatro disponibilizados no site do Tony Santos. Clube Sintonia, a entrevista de hoje para você ouvir ou passar para alguém que perdeu, né? que não ouviu. Você pode participar 3512 telefonando ou WhatsApp da rádio e 3512-11-93 né? você pode também fazer sua pergunta. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero a rádio que educa e evangeliza tempo de quaresma tempo de reflexão oração, jejum penitência, conversão tempo da gente rever nossos conceitos a gente passa os, os dias de carnaval se encontrando com amigos com parentes às vezes bebendo, às vezes comendo bastante né? mas depois vem essa reflexão de 40 dias Tem um amigo meu que parou de, disse que não vai beber, 40 dias aí ontem, <risos> quase que ele caía mas ele foi firme porque é o propósito, né? propósito de mudança. Então você pode jejuar um, uma bebida, que é uma droga, você pode jejuar um, um programa de televisão, pode jejuar diminuir o celular, né? você pode jejuar tanta coisa, não é só comida né? que a gente jejua. Também pode jejuar comida, né? desde que você não fique fraco, não tenha doenças, você tem que ter uma orientação nutricional e médica para fazer jejum a pão e água, tenha cuidado, principalmente os idosos. Mas um jejum que agrada a Deus, como a gente leu no evangelho do domingo passado, é aquele da esmola, da compaixão, da fraternidade, de ajudar alguém que está passando um problema, uma necessidade, né? alguém que está desempregado, que tem filhos, né? que tem família, que tem filhos e está desempregado, então, e outro, né, que é pedinte, que é de rua, e que a gente sabe, né, até os animaizinhos a gente ajuda, quanto mais o nosso semelhante, né, o ser humano. Então, toda essa preparação de 40 dias e mais a Semana Santa é para a maior festa cristã. A maior festa cristã que alguns ainda pensam que é o Natal. O Natal é uma esperança do que vai acontecer. E aconteceu a nossa ressurreição. Então o Natal é a segunda maior festa cristã, a primeira é a Páscoa. A Páscoa é a maior festa cristã, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa esperança de ressurreição também, que a morte não seja o fim, e não é. A morte não é o fim para os que creem, a morte é uma passagem para a verdadeira vida, a vida eterna, onde não haverá nem sofrimento, nem doença, nem outra morte, nem nada, né? A vida eterna é ao lado de Deus, a gente volta a ser do seio de Deus. Então essa esperança e essa comemoração, esse festejo, essa celebração, celebração é na Páscoa. Então a gente se prepara fazendo a conversão individual para a festa também individual, que é a festa da Páscoa. Então estamos fazendo essa reflexão, daqui a pouco a gente vai ouvir o hino... Da, da campanha da fraternidade. O assunto hoje, principal, é da campanha Fevereiro Roxo, Mal de Alzheimer. Mas temos também um, um convidado que é especialista em neurologia e que além do mal de Alzheimer, que agora a gente vai falar sobre prevenção e tratamento, ele vai falar também sobre as doenças que têm alguma relação com Alzheimer, que pode dar também esquecimento como por exemplo o mal de parques, como por exemplo o, o AVC, né, o derrame, trombose, ele vai já falar. Ele faz parte da equipe de AVC do Hospital Regional do Cariri. Daqui a pouco ele vai confirmar uma coisa que eu soube já há algum tempo e que parece que continua sendo verdade. É o único hospital no Cariri que faz o tratamento correto, completo do AVC isquêmico, que é o mais comum, o AVC isquêmico. O AVC hemorrágico é mais grave, mas não é o mais comum, graças a Deus. O mais comum é o isquêmico. E o único local que faz o tratamento correto, tratamento é, para a própria trombose do AVC isquêmico, é o Hospital Regional do Cariri. E, aliás, são poucos hospitais no Brasil todo que faz esse tratamento completo. Aqui, no Ceará, até um certo tempo, só no Hospital Geral de Fortaleza e no Hospital Regional do Cariri. Talvez já tenham ampliado mais. Ele vai nos dizer. Mas ainda sobre o, a doença de Alzheimer. Doutor Luciano Carvalho, sobre a doença de Alzheimer, é, vamos dizer assim, existe prevenção, é possível? Parece que as coisas que os cardiologistas falam aqui sobre prevenção de infarto, prevenção de AVC, que os, 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 não só os cardio, mas outros neurologistas falam, tem também alguma, algum benefício em relação ao mal de Alzheimer, em relação à demência geral? Como seria? É possível? Pode-se falar de prevenção ou não?
1: Veja, Pericles, com certeza é, existe muita coisa e muita, muita informação na literatura médica sobre a capacidade de se tentar prevenir a doença de Alzheimer, tá? É, a prevenção da doença de Alzheimer, ela passa também pela essa questão aí da prevenção das doenças cardiovasculares, né? Então, o paciente que trata a hipertensão, o paciente que trata ou evita, ou tenta não desenvolver a diabetes, o paciente que tem bons hábitos alimentares, que não fuma, que não bebe. Então, esse é o paciente que é, pratica atividades físicas regulares, principalmente atividade física aeróbica, né? É aquela caminhadazinha de 30 minutos, de preferência diariamente, é um fator sim de ajuda, tá certo? Na tentativa de prevenir a doença de Alzheimer. Outra coisa que você pode fazer, além de, dos fatores que eu acabei de, de mencionar, é ler bastante, é estudar, é fazer com que o cérebro desenvolva novas conexões, novas sinapses. Isso se faz através de leitura, de aprendizado de novas funções, de tocar instrumentos, de desenvolver mais a capacidade cognitiva. É, e como é que se desenvolve isso? Através da, do exercício, entendeu? através do de, de, de desenvolvimento de novas é, conexões que, que conseguem chegar ao cérebro... É como eu acabei de relatar, né? quando você lê, quando você estuda, quando você aprende novas coisas, isso ajuda bastante a dificultar a doença de Alzheimer de, de desenvolver-se naquele paciente. Ou até mesmo, o paciente pode até desenvolver a doença, mas como ele tem muitas conexões, muitas sinapses, é, para a doença vir a comprometer ele, ao ponto de interferir no dia a dia dele, a mexer na funcionalidade dele, vai ficar um pouco mais difícil e vai demorar mais para a doença é, conseguir realmente comprometê-lo ao ponto dele preencher os critérios é, para a doença de Alzheimer, tá? Então, o diagnóstico da doença de Alzheimer, é definitivo, ele só acontece pós-morte, quando o paciente apresenta um histopatológico do cérebro, tá? Quando o paciente falece, o pessoal pode fazer uma autópsia e retirar um pedaço do tecido do cérebro e mandar para o espatológico que comprova a patologia da doença, né? que são as placas de beta-amilóide depositadas principalmente nas regiões temporais e parietais do cérebro. A região temporal é a região que abriga o hipocampo, que é a área principal da memória, mas não é a única. Tá? Existem outras áreas do cérebro que fazem conexões com o hipocampo região frontal e parietal, principalmente. E existem os emaranhados neurofibrilares, que são é, proteínas que são hiperfosforiladas e que criam é, emaranhados em microtúbulos dentro dos neurônios. Tá? Então, o depósito da proteína beta-amiloide acontece fora dos neurônios e os emaranhados neurofibrilares intracelular, então dentro dos neurônios. Tá? Então, essa é a patogenia é, básica da doença de Alzheimer, né? Óbvio que é uma doença extremamente complexa, que a gente não sabe ainda muitas informações de como tudo se inicia, como tudo começa, o que faz com que um determinado paciente desenvolva em detrimento e outros não não desenvolvam a doença, né? É, eu é, trouxe aqui o DSM-5, né? O DSM-5 é o, é o manual de estatística e diagnóstico, né? Das doenças mentais, que é desenvolvido pela Associação Americana de Neurologia, ou de Neurologia, não, de Psiquiatria, desculpe. É, e esse manual, ele é um, uma das literaturas mais respeitadas no mundo para o diagnóstico das doenças que comprometem a mente como um todo, tá? Então, o diagnóstico da demência também é catalogado dentro dessa literatura, tá? Então, o transtorno. É, a doença de Alzheimer, na verdade, né, é, ele é, também dentro desse DSM-5, é, catalogado em critérios. Né? Então, para que o paciente tenha a doença de Alzheimer, é, essa literatura do DSM-5 foi cunhada em 2011. é tá? O que tem de mais novo sobre o diagnóstico é, da doença de Alzheimer, numa literatura de impacto. Tá? Pode até ter outros outras literaturas, mas que não tem o impacto que a, o DSM-5 tem para a ciência, no caso para a medicina né? então para que você tenha um diagnóstico definitivo da doença de Alzheimer você só consegue pós-morte através de autópsia e o patológico do cérebro do paciente então o que nós temos na verdade é o diagnóstico provável e possível da doença de Alzheimer através de dados clínicos tá? de avaliações neuropsicológicas de testes que são aplicados ou pelo neurologista ou pela psicóloga que tem a formação na avaliação neuropsicológica e podemos também ter exames, por exemplo a gente tem testes genéticos hoje que conseguem é, avaliar genes que podem estar mutados e que sabidamente de, é, podem levar o paciente a desenvolver a doença de Alzheimer Classicamente, esses pacientes que têm genes com mutação, eles desenvolvem a doença mais precocemente. Como foi a primeira paciente que foi descrita com a doença de Alzheimer, que era Auguste. Um paciente de 51 anos, um paciente que iniciou o quadro um pouco diferente do clássico. O clássico é o paciente começar com queixas de memória, esquecimento e se seguir com a disfunção da função executiva, né, que eu disse no início que é a capacidade de planejar e executar determinadas funções. Então, a paciente Augusta em 1906, é, quando foi descrita a doença de Alzheimer, que a Lois Alzheimer, que era o psiquiatra e neurofisiologista, descreveu, ela, o marido relatava que ela iniciou a doença com irritabilidade, com a, perta, com a perca do cuidado com a casa, com desenvolvendo é, uma ideia de traição, de que o esposo estava traindo ela sem qualquer motivo. E aí, nesse momento, o, o esposo levou ela para um hospital psiquiátrico, achando que se tratava de alguma doença psiquiátrica, né? já que ela estava com a ideação de, de traição, que ela estava muito irritada e não estava conseguindo mais dar de conta dos afazeres da casa e não estava conseguindo... É, cumprir com seu objetivo naquela época que era deixar a casa limpa, organizada e a comida feita e por aí vai então, é, nesses pacientes que desenvolvem a doença de Alzheimer antes dos 65 anos é, a genética tem um, um papel é, parece ter um papel importante tá? agora, classicamente a doença de Alzheimer é uma doença esporádica tá? então, por incrível que pareça na, na literatura é, aproximadamente 1% só dos pacientes têm genes documentados é, associados ao desenvolvimento do Alzheimer. Então, 99% praticamente dos pacientes não se encontram um determinado gene é, que sabidamente pode ocasionar a doença. Então, é uma doença esporádica que pode afetar qualquer pessoa a partir, classicamente, dos 65 anos de idade, tá? Obviamente que as pessoas que são hipertensas, diabéticas, fumantes, atilistas, elas estão num grupo de maior risco, né? As pessoas que têm baixa escolaridade, porque quem tem baixa escolaridade é, formou poucas conexões no cérebro. Muitas vezes pacientes que não sabem ler, que têm dificuldade de aprender novas, definição como um todo, né? Então, a baixa escolaridade também é um fator de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer, né? Assim como a idade e os fatores que a gente acabou de mencionar agora.
0: Então, doutor Luciano Carvalho, pelo que eu estou entendendo e o ouvinte também, a doença de Alzheimer não tem um diagnóstico, vamos dizer assim, preciso, tipo um exame. É um conjunto de coisas, né? É você está diante de uma pessoa que está já tem uma certa idade, está esquecendo coisas antigas, né? Porque coisas recentes, basta a gente fazer algo sem atenção, que a gente não sabe o que foi um objeto, a gente não sabe onde botou. Se não encontrar um objeto fosse alzheimer, mas todo mundo tinha, né? E isso não vale. Mas esquecer coisas antigas, esquecer suas lembranças, esquecer pessoas e também afastar a possibilidade de um trauma, de uma pancada, de um acidente vascular cerebral, afastar outras doenças. Agora, os exames, exame de imagem, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, é mais também para afastar as outras doenças ou ela pode ajudar no tratamento, no, no diagnóstico do mal de
1: Alzheimer? É, nós temos. É os famosos biomarcadores o que são os biomarcadores? o que é que nós temos de biomarcadores para a doença de Alzheimer? nós temos a dosagem da proteína beta-amiloide e da proteína tal hiperfosforilada isso dosado no LCR no líquido cefalorraquidiano, tá? classicamente os pacientes que têm a doença de Alzheimer eles desenvolvem uma diminuição da proteína beta-amiloide no LCR tá? porque elas estão depositadas nas placas lá no cérebro e um aumento da proteína tal hiperfosforilada. Isso é o achado é, típico, característico da doença de Alzheimer. Então, você pode lançar a mão da dosagem dessas proteínas no LCR, que lhe dá uma informação a mais no, no diagnóstico da doença. A questão da ressonância da tomografia ela é muito mais utilizada para avaliar os diagnósticos diferenciais do Alzheimer, tá? as outras formas de demência, por exemplo, o paciente pode ter uma hidrocefalia de pressão normal, que leva um quadro cognitivo, além da incontinência urinária e a alteração de marcha. Você pode ter um paciente com hematoma subdural crônico, que vai desenvolver um quadro cognitivo e que pode até se assemelhar inicialmente à doença de Alzheimer, hum, e aí a imagem vai mostrar o direcionamento. Você pode... Apresentar vários AVCs, muitas vezes pequenos, sem grandes repercussões, sem ser aquele AVC maior que levou o paciente a ficar com 10 um no braço, numa perna, e que a tomografia e a ressonância podem lhe ajudar nesse contexto. Existem também escalas é, que medem o volume do hipocampo, tá? então existem algumas escalas que avaliam. É, o quanto de hipocampo nós temos desenvolvido ainda tá? tanto na ressonância como na tomografia mais classicamente na ressonância então um paciente que tem uma suspeita de uma doença de Alzheimer né? que você pede uma ressonância que você não encontra nada sugestivo de outra causa e que o paciente apresenta uma atrofia hipocampal importante isso é um, um, um dado que fala a favor do diagnóstico que você está pensando então, classicamente, na tomografia e na ressonância, o que você vai encontrar é uma atrofia cortical difusa, certo? E a preferência do, da atrofia sobre o hipocampo, né? Um hipocampo bem atrofiado em relação à faixa etária que o paciente apresenta. Outra coisa que, outra coisa que você tem de biomarcador é a tomografia por emissão de pósitrons, é o PETS. O PET é, é um exame, é um tipo de tomografia que avalia o metabolismo de determinadas áreas. Então, aquelas áreas que o Alzheimer compromete, elas vão fatalmente deixar de funcionar. Se deixa de funcionar, aquelas áreas não captam a glicose como deveria, porque o funcionamento do cérebro é a base de glicose. Então, o PET ele é um exame que mostra a redução do metabolismo da glicose nas áreas temporais e parietais principalmente no início da doença né? com o prosseguir da doença com o avançar o paciente vai ter é, redução de metabolismo de glicose em diversas outras áreas, em região frontal e por aí vai mas o que nós temos de biomarcadores então é o LCR que você pode dosar a proteína beta-amiloide a proteína tal hiperfosforilada e temos também o PET né o PET, é, ele, classicamente, ele é feito com o marcador fluor desoxiglicose, né? Que é o, a glicose marcada com o flúor. Então, aquela área que tem captação de grande quantidade de glicose é porque tem um metabolismo aumentado. E as áreas que têm a captação reduzida do flúor ali, é, ligada à glicose, tem uma redução de metabolismo, denunciando que existe uma perca neuronal ali naquela área é, mas hoje existem alguns marcadores usados no PET que têm uma afinidade grande pela proteína beta-amiloide depositada. Então é como se aquele exame mostrasse o acendimento das placas no cérebro, mostrando o quanto já tem depósito, em quais áreas e isso ajuda também no diagnóstico do paciente. Mas o que eu quero deixar bem claro é que, classicamente, o diagnóstico ainda é clínico, tá certo? Se o paciente apresenta o domínio cognitivo da memória, afetado ao ponto de repercutir é, de forma importante no dia a dia do paciente, ou seja, o paciente tem um declínio cognitivo, é, uma redução da funcionalidade que ele tinha, do padrão que ele tinha antes, associado a um segundo domínio, né? Então, eu, eu, aí eu já tenho o diagnóstico de demência, eu já posso pensar na possibilidade da doença de Alzheimer, tá certo? E, obviamente, eu tenho que afastar outras causas. Por isso que a, a imagem também é importante, né? Se eu não encontro evidência de outra causa, é, seria minha possi, minha, minha provável, é, meu provável diagnóstico aí, né? Muito bem, estamos
0: aprendendo tudo hoje sobre o mal de Alzheimer... Nessa campanha, Fevereiro Roxo, com o doutor Luciano Carvalho, médico neurologista. Tem agora as perguntas, os ouvintes já estão participando, tem três perguntas para o doutor Luciano. Vamos é, passar. É, a primeira pergunta é da Marigel Bezerra Nobre. Ela deseja um bom dia para a gente, bom dia para você também, Marigel. Ela foi diagnosticada dia. por Dr Luciano com neuropatia de fibra fina. E o Dr. Luciano passou para ela capsaicina. Capsaicina e amenizou muito. Gostaria de saber se algo mais pode ser usado. Ela também faz uso de escitalopram, um inibidor seletivo né, da recaptação é, serotonina. Ela agradece, há mais de 20 anos faz acompanhamento da tireoide... E quer saber se tem alguma novidade que ela possa buscar com o doutor Luciano Carvalho.
1: É, bom dia para você. Veja só, é, existe em, no sistema nervoso periférico as fibras tidas como fibras grossas, tá certo? Que são as fibras tipo A e as fibras é, finas, né? Que são conhecidas como fibras tipo C, que são o protótipo das fibras finas, né? Então a capacidade de sentir dor e temperatura, elas classicamente carreiam pelas fibras finas. É por isso que os pacientes que têm neuropatia de fibras finas, eles sentem mais dormência, mais queimor, tá certo? De que os pacientes que têm neuropatia de fibras grossas, né? Porque essas são as terminações que estão afetadas. Então a neuropatia de fibra fina, ela classicamente é ocasionada por doenças como diabetes, como hipotiroidismo, como doenças com ciência renal, hepática e por aí vai. E o uso de medicações também estão associadas à neuropatia de fibrofina. Infelizmente, na maior parte das vezes, não existe uma cura para a neuropatia de fibrofina né? O paciente consegue, através de medicações, melhorar o sintoma, né? A capsaicina é uma substância que atua sobre... É uma medicação, na verdade, que atua sobre a substância P. Então, a capsaicina ela é derivada da pimenta. Tá? Então, a substância P ela é um neurotransmissor, é um mediador da, das fibras finas. Tá? Então, assim, quando você a, coloca a capsaicina ali sobre aquela região... Existe uma dificuldade do neurotransmissor ali, do, do, da substância P, atuar e o paciente sente menos queixa. Né? Então ele, ele melhora a queimação, ele melhora o ardor, é, melhora até um pouco as dores também. Mas é apenas um sintomático, né? Infelizmente não tem uma medicação que a gente prescreve e que cure o processo. No caso dela, provavelmente a neuropatia de fibra fina está bem relacionada aí. Ah, o hipotiroidismo, né? É, o hipotiroidismo, sabidamente, é uma causa de neuropatia periférica também, principalmente quando está descompensado. Muitas vezes o paciente diz, mas doutor, eu estou tomando meu medicamento corretamente, eu estou repondo a minha levotiroxina, mas mesmo assim eu continuo com a queixa, né? Essas doenças metabólicas, né, que atuam sobre o metabolismo, elas, mesmo o paciente repondo o que está sendo falado, é, que o organismo não consegue produzir como deveria não é a mesma coisa do fisiológico claro, é óbvio isso né? então mesmo que o paciente tenha lá um TSH normal fazendo a reposição da leva de tiroxina, é, nem de, de, de longe é próximo ao basal, ao fisiológico ao que o organismo produz quando está sadio né? então é basicamente isso tá e vocês estão ouvindo tudo sobre a
0: doença de Alzheimer. Dentro dessa campanha de fevereiro, nós já estamos no dia 1 de março, mas a campanha se estendeu um pouquinho aqui na sua FM Padre Cícero, com a presença do Dr. Luciano Carvalho, ele que é médico, neurologista, residência em Recife, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, especialista em eletroneuromiografia, é, especialista pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, professor da Estácio FM, FMJ de Neurologia preceptor do internato também de Neurologia da Estácio FMJ e médico da unidade de AVC, Acidente Vascular Cerebral, do Hospital Regional do Cariri. Vamos ao nosso intervalo, nosso apoio cultural. Milan Estácio vai colocar para gente os nossos apoiadores e o hino da campanha, né? Estamos na campanha da fraternidade, campanha da fraternidade 2020, que tem como tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, Lema, Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou Dele. Dicas de Saúde na sua FM Padre Cis, que é Duque e Evangelize, está nessa campanha da Fraternidade 2020 dentro da quaresma. A campanha da Fraternidade é uma maneira brasileira de viver a quaresma. Foi uma ideia da CNBB na década de 60. Deu muito certo, foi maravilhosa aquela campanha da oração de São Francisco, que né? ficou bem conhecida. E aí, desde essa época até hoje, todo ano tem a campanha da fraternidade. O tema desse ano, Fraternidade e Vida, Dom em Compromisso, e o lema Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou Dele, é, é, é Lucas, capítulo 10, versículo 33 a 34. E hoje o nosso programa tem a presença do Dr. Luciano Carvalho, médico neurologista, professor universitário da Estácia FMJ, falando sobre o mal de Alzheimer e outras doenças que também causam esquecimentos, demência e outras complicações. Porque, infelizmente, uma pessoa acometida do mal de Alzheimer, ela tem uma perspectiva de vida entre 8, 10, 12 anos. Isso é muito triste, né? Além de ser uma doença que você perde o senso das coisas, né? mexe na sua memória e mexe na sua é, afetividade... É, é, tem umas complicações seríssimas que pode levar à morte e leva à morte mesmo, embora ele vai já falar também do tratamento, tem uma novidade que pode ajudar bastante mas tem um ouvinte que quer falar ela quer perguntar ela não se identificou? não se identificou sim não, não, é, se identificou <risos> Mariana Mariana, ela diz que está mudando alguns hábitos para melhorar a sua doença, a epilepsia. E ela gostaria de saber, com o doutor Lu Luciano Carvalho, se a epilepsia causa falta de memória, ou se causa convulsão, pois ela toma o medicamento há bastante tempo e a memória está muito ruim, implicando no dia a dia dela. Agora ela está aprendendo a fazer crochet, crochê e outros ah. trabalhos manuais para ver se melhora. Doutor Luciano Carvalho, é, como a Mariana está perguntando, a
1: epilepsia pode causar convulsão e déficit de memória? Boa pergunta, Pericles. Veja, Mariana, é, a gente nota que no dia a dia existe uma confusão de informações muito grande em, é, nos pacientes. Ou existe. São termos diferentes. Convulsão é uma coisa, a epilepsia é outra. Qual a diferença? A convulsão é a manifestação na maior parte das vezes motora de uma crise epiléptica, tá certo? Então, uma crise convulsiva, ela é a manifestação de uma descarga elétrica anômala no cérebro, tá certo? Já a epilepsia é uma doença, tá certo? Para se diagnosticar de epilepsia existem basicamente três critérios, um mais importante e mais utilizado no dia a dia na prática clínica é a evidência de duas crises epiléticas com intervalo mínimo entre elas de 24 horas, não provocada. Então, é aquele paciente que teve uma crise epilética sem um fator causal evidente e depois de 24 horas ele teve uma segunda crise, Então é, também não provocada. Né? Então, se o paciente teve uma crise hoje e daqui a uma semana ele teve outra crise sem um fator causal evidente, por que, que a gente diz isso? Porque, por exemplo, um paciente que é diabético, que faz uso de insulina, fez uma dose alta de insulina, fez hipoglicemia e, secundariamente, uma crise epilética, esse paciente ainda não tem uma epilepsia. Ele tem, na verdade, uma crise sintomática. Ele teve uma crise em decorrência da hipoglicemia. Tá? Então, é importante que você entenda a diferença. Né? Então, nem toda epilepsia tem convulsão. Tá certo? mas geralmente a convulsão é manif... é, está dentro do contexto da epilepsia. Vou dar um exemplo, a epilepsia do tipo ausência, o paciente não apresenta a manifestação motora da doença muitas vezes, apenas ele, como a gente diz no linguajar, sai do ar. Aquele paciente fica parado, com os olhos entreabertos, muitas vezes piscando os olhos, mas sem nenhuma manifestação motora. Então ele está tendo uma crise epilética mas não está tendo uma convulsão, tá certo? Então, a convulsão é um termo que a gente utiliza para a manifestação motora é, da crise epilética. A questão da memória estar afetada é muito comum, com certeza. A própria epilepsia, é, ela leva a memória do paciente a ter um comprometimento e as medicações que o paciente utiliza também favorecem. Muitas vezes tem, nós temos medicações, por exemplo, o fenobarbital, o famoso gardenal, é uma medicação que sabidamente interfere na parte cognitiva do paciente, na capacidade de processamento de informações, na memória e por aí vai, tá certo? Então, os próprios medicamentos, Podem interferir na capacidade de memorização e a própria epilepsia, dependendo de que região esteja cometida. Por exemplo, uma epilepsia muito frequente no adulto é a esclerose mesial temporal. Lembrar que a região temporal é a região que abriga o hipocampo e o hipocampo é a área primária da memória, a área mais importante da memória. Então, o um paciente que tem, por exemplo, esclerose mesial temporal, é muito comum ele ter uma dificuldadezinha de memorizar as coisas e um déficit de memória em alguns casos até muito muito evidente, porque a doença está afetando justamente a área primária da memória, que é a região do hipocampo, tá certo? Então, tanto a doença em si, a epilepsia pode levar o paciente a ter dificuldade na memória, como as medicações também podem interferir na capacidade de funcionamento da nossa memória, ok? Dicas de saúde na sua FM, Padre
0: Cis. Vou dar uma dica de saúde para você que quer ser feliz. Procure controlar o temperamento, a língua, a conduta, conservar a fé e o amor ao próximo. Quem passou essa dica de saúde foi o nosso saudoso. Quer dizer, saudoso não faleceu não, né? Saudoso porque não está mais aqui conosco. Padre Valdemar Pereira, lá do da lá de nós nós é um amigo que eu tenho lá da Iara ali pertinho do barro né meu amigo é, esqueci o nome dele <risos> ele diz lá em nós que tem um açude ali na Iara que é fantástico né eu já fui por lá também e o nosso padre Valdemar ex é, diretor daqui do colégio salesiano de São João Bosco passou essa dica de saúde para você ser feliz mas está chegando mais perguntas para o nosso convidado, Dr. Luciano, Car... Dr. Luciano Carvalho, que é médico neurologista, professor universitário, está a CFMJ, está falando sobre mal de Alzheimer e outras doenças parecidas, doenças neurológicas, pois ele é neurologista, neurologista clínico né? e neurofisiologista também, é isso aí. Um alô para Elaine da Vila Mirage e a todos da Vila Miragem. É, vamos fazer essa pergunta para o doutor Luciano. A pessoa é Patrícia. Patrícia diz: faço uso de dois comprimidos de Tegretol CR, dois comprimidos por dia, um às oito da manhã e os outros ela varia de quatro às nove da noite. O segundo comprimido ah, não, ela toma o segundo às quatro. Agora, nove da noite, ela toma o comprimido de Gardenal, que é o fenobarbital, né? Carbamazepina e fenobarbital de 100 miligramas E mais 25 gotinhas de fenobarbital, Gardenal. Desmame de medicamento. Ela diz assim. Não sei se o doutor Luciano entendeu, eu não entendi. É a Patrícia.
1: É, o que provavelmente a Patrícia deve estar fazendo aí é o seguinte: classicamente, a gente tende a utilizar as medicações antiepiléticas da seguinte forma de uma forma um pouco um, racional, né? Utilizar a medicação é, classicamente até chegar ao máximo da, de, de, de dose aceitável pelo paciente, tá? Pra que a gente possa inserir uma segunda droga porque, assim, o que eu percebo que muitas vezes alguns pacientes estão utilizando 2, 3, 4 medicações, mas tudo em subdose, tudo usando medicações com doses muito baixas. Então, o que o colega deve estar tentando fazer aí é fazer o desmame do fenobarbital e estar tá investindo na carbamazepina, que é o tegretol, né? Que é um anticonvulsivante muito bom, tá certo? Principalmente para as epilepsias focais, tá? Então, Provavelmente ele deve estar fazendo o desmame aí do fenobarbital e investindo mais na carbamazepina, tá? É, estamos aprendendo muito hoje sobre
0: neurologia, pois o nosso convidado, Dr. Luciano Carvalho, neurologista, neurofisiologista, e nos falando sobre mal de Alzheimer e as doenças que parecem ou que causam também alguma demência ou muita demência. É, vamos falar agora do tratamento, né? o tratamento que a gente sabe que não cura, o dr Luciano já deixou claro que não há uma cura para o um mal de Alzheimer, mas a esperança é que haja pelo menos um retardo do avanço da doença e que haja uma melhora da memória ou pelo menos um estacionamento do que já não pode ser revertido. E o doutor Luciano, no início do programa, ele falou que tem uma medicação nova que está para chegar. Então, doutor Luciano, como é o tratamento médico e é, não só médico, mas o tratamento, porque hoje a maioria das doenças, o tratamento não é só com o médico, né? Tem terapia ocupacional, tem fisioterapia, tem psicologia. Como é o tratamento do mal de Alzheimer, doutor Luciano?
1: É, sem dúvida, Pericles, o tratamento ele é multifatorial, tá? ele é multidisciplinar, na verdade, né? então entram vários profissionais aí. Então, um, o paciente, ele, classicamente com a doença de Alzheimer, ele desenvolve também transtornos da parte psiquiátrica, eles se tornam -se, é, mais ansiosos, com irritabilidade maior, desenvolvem também transtorno da área do humor, tá certo? Então eles desenvolvem muita depressão, então eles precisam de um aporte também da parte psicológica, né? Além disso, a terapia ocupacional é muito importante para tentar reensinar o que foi perdido ao paciente, é, habilidades que ele perdeu com a evolução da doença, né? É muito importante, a fisioterapia evita a atrofia muscular, né? E tende a melhorar o condicionamento físico do paciente. A fonoterapia é muito importante também. Os pacientes com a doença moderada, avançada, desenvolvem muita disfagia, muita dificuldade de deglutição e isso é um problema grave porque esses pacientes microbroncoaspiram e desenvolvem infecções respiratórias que muitas vezes culminam com o óbito do paciente. As infecções de repetição, principalmente da área respiratória e urinária. Então, a fonoterapia tem seu papel aí muito importante também, além do neurologista, do geriatra, o médico geriatra também é uma especialidade muito importante, porque vê o paciente como um todo, é né? um pessoal que mexe com a parte da cardiologia, que mexe com a parte da gastro, que mexe com a parte da endócrina, que mexe com a parte também neurológica cognitiva, né? então também é um especialista muito importante que nos auxilia. Tá? Quanto ao tratamento da doença de Alzheimer, é, em 1996, nós tivemos o lançamento da primeira medicação, que é a Dona Epezila, tá? Então, seguido da Rivastigmina e depois da Galantamina. Em 2003, nós tivemos a última medicação lançada, que foi o Memantina. Esses medicamentos são medicamentos que a gente... É fala que são sintomáticos, ou seja, atua em sintomas. Eles, infelizmente, não impedem que a doença progrida, não conseguem, não tem o poder de retardar o avançar da doença. E por que é que são prescritos, então? Porque eles melhoram o funcionamento do paciente, eles melhoram a, a, é, a forma como você vai lidar com o paciente, ele diminui a irritabilidade, ele melhora o sono. É, são medicações que facilitam o cuidado com o paciente. Mas o que é que acontece de novidade? É, acho, acho que vale a pena a gente falar sobre o mecanismo de ação desses medicamentos ou tu acha é, que pra, vai pra perder ter, o foco aqui? Não, para ter
0: uma ideia de como é que esse medicamento pode ajudar a quem sofre, né? Bom saber o que é que o
1: remédio faz. Pronto, então assim, existe, nós só temos é, aprovado quatro medicações para o tratamento da doença de Alzheimer, certo? A donepezila, a rivastigmina, a galantamina e a memantina. A donepezila, a rivastigmina e a galantamina pertencem a um grupo de medicações que são os inibidores da acetilcolinesterase. Já o memantina atua sobre o receptor glutamatérgico, receptor NMDA. Como é que é isso? Então, se percebeu que na doença de Alzheimer existe um déficit de acetilcolina, que é um neurotransmissor no cérebro. Então, o que é que se pensou? vamos desenvolver uma medicação que aumente os níveis de acetilcolina, já que os níveis estão reduzidos na doença, isso pode favorecer e melhorar alguma coisa no paciente. E, de fato, muitos pacientes têm alguma melhora, tá? As melhoras são muito variáveis, mas apresenta. Muitas vezes o paciente está irritado, o paciente está estressado, o paciente está agressivo e quando você faz um, uma adonepesila, um rivastigmina ou galantamina, que basicamente tem efeitos de potência, em termos de potência semelhantes, né? o paciente melhora. Existe também um mito de que ah, fulano usa um adesivo e o adesivo é melhor do que o comprimido. Isso não é verdade. O que acontece é o seguinte, a potência, a capacidade de resposta do medicamento é semelhante entre os três. A diferença é a tolerabilidade. O paciente que, em, que ingere cápsulas, por exemplo, é, ou comprimidos, donepezila, rivastigmina ou galantamina, eles, com certa frequência, desenvolvem muitos efeitos colaterais, principalmente gastrointestinais, náuseas, vômitos, é, podem desenvolver hipotensões, bradicardias e até desmaiar, tá certo? Quando o paciente usa o adesivo, esses efeitos colaterais eles são muito reduzidos. Então, o adesivo ele dá uma melhor tolerabilidade a medicação, mas ele não é mais potente do que o comprimido, a potência é praticamente, basicamente a mesma entre a, as três medicações, certo? Outro medicamento foi lançado em 2003, que é a Mematina, né? Foi o último medicamento, então nós temos aí praticamente 17 anos sem nenhuma nova medicação lançada, é, ele atua sobre o receptor NMDA, o receptor NMDA é o receptor do glutamato. Para facilitar um pouco, é, existe basicamente eu dividiria, dividiria os neurotransmissores em dois: o GABA, que é o ácido gamma aminobutírico que é um neurotransmissor neurotransmissor inibitório, e o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Então, se percebeu também na doença de Alzheimer que existe uma hiperexcitabilidade sobre os receptores NMDA, que são os receptores excitatórios, e isso favorece a morte celular programada, a apoptose neuronal. Então, se pensou, vão desenvolver uma medicação que bloqueie esse receptor, impedindo que o excesso de glutamato que, que o que o, o glutamato ao estimular em excesso, o receptor leve a morte celular programada, certo? Mas isso, infelizmente, não impede o desenvolvimento e a progressão da doença. Como eu disse, isso melhora alguns sintomas, principalmente da área psíquica do paciente, a irritabilidade, a ansiedade, a agressividade e por aí vai. E aí, a ciência estudando bastante, em 2015 começou-se a estudar muito sobre um anticorpo monoclonal, o aducamab, aducamab é o nome da medicação. Né? E esse anticorpo monoclonal, o que é que é? É uma proteína. Certo? Essa proteína ela tem o um poder de se ligar à beta-amiloide, que é a proteína que se deposita no cérebro do paciente com Alzheimer. Então, a Ducamab se liga à, à proteína beta-amiloide e cliva ela, e degrada ela, e impede que ela forme as placas que se depositam, na, principalmente na região temporal e, aí, sobretudo, no hipocampo e nas regiões parietais. Então, se não há depósito da proteína beta-amiloide, não se formam as placas, não se formam as placas, a patogenia da doença está interrompida, tá? Parece ser algo simples, como eu estou tentando explicar aqui para vocês, eu estou tentando usar uma linguagem o mais simples possível, vamos usar termos técnicos e dificultar a compreensão do ouvinte, mas a coisa é muito mais complexa do que parece. Então, esse aducamab, ele é um anticorpo monoclonal, é uma medicação injetável, tá? Que mostrou inicialmente resultados muito promissores e depois quando se foi analisar com mais detalhes viu que os resultados são viram que os resultados são conflitantes certo e aí essa droga foi colocada de lado no ano de 2018 2017 né então tiver teve inicialmente uma euforia né de resultados e aí depois que foram é, analisar os dados de forma mais detalhada perceberam que existiam alguns conflitos de interpretação e aí essa droga ficou como uma carta na manga agora em 2019 essa essa medicação foi novamente é, reestudada né e, e foi se avaliar novamente os estudos tá certo inclusive tem um novo estudo rolando é, em desenvolvimento né novamente com a medicação e que está mostrando Resultados bem promissores, novamente. Então, assim, a medicação, inclusive, foi é, colocada em evidência, porque o FDA americano, que é o FDA, é como se fosse a Anvisa aqui do Brasil, é a agência regulatória para que uma medicação seja comercializada lá nos Estados Unidos. Então, o FDA americano, ele foi convidado, né, a empresa que desenvolveu a medicação é, é, entrou no FDA para que a medicação fosse liberada para comercialização. Obviamente que o FDA americano é um órgão extremamente é, competente, né? Ele não vai liberar uma medicação sem ter um embasamento científico muito, muito, muito robusto, muito evidente. E a expectativa é que no segundo semestre desse ano nós tenhamos essa medicação para uso é, comercializado, né? Óbvio que isso ainda ainda requer ainda a aprovação do FDA americano, mas os resultados parecem ser promissores, tá? Então, é possível, veja o que eu estou dizendo, é possível que em 2020, no próximo semestre, provavelmente, nós tenhamos uma medicação que pela primeira vez vai conseguir interromper o desenvolvimento da doença. Isso é uma coisa fantástica se realmente vier a ser lançado esse medicamento, né? Aí assim, a gente vai ter uma medicação que estacione a doença. Esse é o que promete a medicação. É isso. aguardamos com
0: muita ansiedade, porque é uma doença triste, né? Toda doença é ruim, mas a que mexe com a mente do ser humano é horrível. Música Dicas de Saúde na sua FM, Padre Cícero, que é que evangeliza. Nós estamos ainda falando de fevereiro, fevereiro roxo, é, mal de Alzheimer, nesse primeiro de março, nesse primeiro domingo de quaresma, nesse evangelho da tentação de Cristo no deserto. E vocês ouviram agora uma música de Dom Bosco, porque hoje, primeiro de março, é o dia que, se, que a, a, a família salesiana ela festeja a aprovação da sociedade salesiana no Vaticano, 1 de março de 1869. Então a gente ouviu o Baião do Bosco, o nosso pai mestre da juventude. E vamos voltar aqui ao tema do dia ainda mal de Alzheimer porque o doutor Luciano Carvalho vai nos falar também sobre outras doenças neurológicas, mas a turma está participando. O pessoal está ligando, o pessoal está participando, fazendo perguntas sobre o tema mal de Alzheimer. O nosso amigo Francisco do Crato, ele é um ouvinte de todos os domingos. Bom dia, Francisco. Ele pergunta, doutor Luciano que falou de placas que são formadas na doença de Alzheimer e no aumento de uma proteína. Se houvesse um remédio que destruísse essas placas e diminuísse essas, essa proteína aumentada, seria a cura da doença de Alzheimer? Doutor Luciano, é a pergunta do Francisco.
1: É justamente o que eu acabei de falar, Francisco. Então, o anticorpo monoclonal, o aducamab, né? Ele vem com essa proposta. Ele é uma proteína, né? É uma proteína específica que se liga a essa beta-amiloide, que também é uma proteína que está depositada no cérebro, principalmente em, nas regiões temporais e parietais, no caso da doença de Alzheimer. E esse, e esse anticorpo monoclonal ele tem uma capacidade de, de clivagem O que é a clivagem de romper, de degradar aquela proteína que está depositada? Porque a beta-amiloide nós temos no cérebro. Todo mundo tem beta-amiloide no cérebro. Agora, a gente não sabe hum, algumas coisas, por exemplo, o que é que leva aquela beta-amiloide que a gente tem fisiológica a se depositar em determinadas áreas do cérebro, entendeu? Então, o raciocínio teu é um raciocínio pertinente, correto e é justamente o mecanismo de ação do anticorpo monoclonal que eu acabei de relatar. Obviamente, tudo não são flores. É, no estudo, altas doses desse anticorpo monoclonal é, levaram a um processo inflamatório do cérebro em alguns pacientes, inclusive culminando com edema cerebral, tá? Parece ter, tido um, parece ter sido, na verdade, um efeito colateral não in, muito importante, mas houve, né? Então, obviamente, isso tem que ser muito bem avaliado, né? É, Para que, obviamente, o paciente que seja exposto a essa medicação não venha a ter efeitos colaterais significativos, ok? Mas a tua pergunta é justamente o mecanismo de ação do Aducamab, que é um anticorpo monoclonal, tá? Dicas de saúde com o
0: Dr. Luciano Carvalho Falando sobre o mal de Alzheimer E eu sou Péricles Vasconcelos Médico clínico E médico do aparelho digestivo é, E todos os domingos Agora nesse novo formato de 7 às 9 Antes da missa Aliás, hoje, infelizmente Nós não vamos transmitir a missa ah, Pela rádio FM Padre Cícero devido à nossa mudança de estúdio estamos no estúdio novo na rua Padre Cícero em frente ao a, em frente ao Colégio Salesiano mas já naquela parte do estacionamento né, um pouco abaixo e devido à questão da mudança ainda não é possível transmitir a missa não foi transmitida a missa de ontem de 19 horas e hoje de 9 da manhã vocês vão ficar com uma palestra muito importante sobre quaresma. É, Dr. Luiz, Dr. Luciano Carvalho, as doenças parecidas, por exemplo, o pessoal às vezes confunde o mal de Alzheimer com o mal de Parkinson, porque a característica do Alzheimer é, é, é a memória, é a perda de memória e a característica maior do Alzheimer são os tremores, aliás, do Parkinson são os tremores. Mas o, o Alzheimer no idoso, o idoso tem também um tremor e, no, e a, o, o, o portador do mal de Parkinson, ele pela idade também tem um esquecimento. Então, quais as diferenças fundamentais do Alzheimer para o mal de Parkinson?
1: Boa pergunta, Pericles. É, a doença de Parkinson também é uma doença neurodegenerativa, certo? Só que é uma doença com outra com outro quadro clínico diametralmente oposto totalmente diferente tá então muitas pessoas acham que tremer todo tremor é doença de parkinson isso não é verdade tá para que a pessoa tenha o diagnóstico da doença de parkinson ele inicialmente ele precisa ter o parkinsonismo e o que é o parkinsonismo o parkinsonismo ele é composto por quatro características das quatro uma delas tem que ser obrigatória então, a primeira é a bradicinesia, essa é a condição sine qua non. Se o paciente não tem bradicinesia, ele não tem como ter a doença de Parkinson e, obviamente, o parkinsonismo. E o que é a famosa bradicinesia? Brady significa pouco, cinesia, movimentos. Então, é a lentificação dos movimentos. Um paciente que tem doença de Parkinson, ele tem uma marcha mais lenta, ele tem um movimento de pentear o cabelo mais lento, ele tem uma dificuldade maior de vestir sua roupa, tudo que ele for fazer é lentificado, é mais devagar em relação a uma mesma pessoa da mesma faixa etária que não tem a doença. Então a bradicinesia é a condição sine qua non, ela é obrigatória. Depois da bradicinesia, o paciente pode ter o tremor classicamente de repouso, que é o tremor em contar moedas, como se o paciente estivesse contando dinheiro ou moedas ali com as mãos, principalmente no polegar e indicador, que são os dois principais afetados, é, no caso do tremor parkinsoniano seguido da instabilidade postural e da rigidez plástica. Então, os pacientes com parkinsonismo, ele classicamente, podem desenvolver quedas frequentes. Isso é uma bandeira vermelha para a doença de Parkinson. Então, um paciente que abre um quadro suspeito de doença de Parkinson, já com quedas frequentes, isso não é um bom sinal para a doença de Parkinson. Isso provavelmente deve ser um parkinsonismo plus, ou também conhecido como parkinsonismo atípico que existe vários parxonismos atípicos. A paralisia supranuclear progressiva, a atrofia de múltiplos sistemas é, e por aí vai, tá certo? O, é, o... Então, o que é que acontece? Quando o paciente tem bradicinesia mais o tremor, é um sinal clínico de parxonismo e a doença de Parkinson é um parkinsonismo Assim como a paralisia supranuclear é um parkinsonismo assim como a demência por corpus de Levy é um parkinsonismo, assim como a atrofia de múltiplo sistema é um parkinsonismo. Então, toda vez que eu encontro um paciente com bradicinesia e tremor, eu preciso ver as bandeiras verdes para doença de Parkinson e as bandeiras vermelhas. O que é, que é isso? É as características que o paciente apresenta. Classicamente, o tremor na doença de Parkinson, ele inicia num braço e depois de algum tempo ele se dirige ao outro membro. Então, dificilmente o paciente abre um quadro de doença de Parkinson tremendo as duas mãos ao mesmo tempo. Isso não é, um, não é uma característica que fala a favor da doença de Parkinson. Isso é um red flag, isso é um, uma bandeira vermelha para a doença de Parkinson. Isso é um Parkinsonismo, mas não é a doença de Parkinson, tá? Outra coisa, a idade de início. A doença de Parkinson, classicamente, ela se inicia por volta de 51, 52 anos, tá? Não é que um paciente com 70 não possa ter, mas a idade clássica é essa. Se o paciente abre o quadro com 80 anos, isso já é um dado que fala contra o diagnóstico da doença de Parkinson. Provavelmente esse paciente deve ter um Parkinsonismo Plus, ou atípico, como queira. Outra coisa, um paciente que não tem uma boa resposta à levodopa, que é a droga mais utilizada e de melhor resposta no tratamento da doença de Parkinson. Então, o paciente tem um tremor, tem uma bradicinesia, o começo a levodopa, ele não tem uma boa resposta, isso é um red flag, isso é uma bandeira vermelha para o diagnóstico da doença de Parkinson, porque, classicamente, ele desenvolve respostas muito boa à medicação, o paciente que tem doença de Parkinson, né? Então, a doença de Parkinson é totalmente diferente da doença de Alzheimer. Também é uma doença neurodegenerativa, tá certo? que afeta mais a região posterior lá, a mesencefalo, a, a região é, do mesencéfalo ali, que possui muitos neurônios dopaminérgicos que vão morrendo, né? então é a uma, uma doença que o neurotransmissor afetado é a dopamina, diferentemente do Alzheimer, que é a cetilcolina, o neurotransmissor que está em déficit, tá certo? Óbvio que são doenças complexas, mas que têm comportamentos diferentes. Agora, o paciente com doença de Parkinson, depois de 8, 10 anos de doença, ele pode também desenvolver a demência associada ao Parkinson, né? Que tem um comportamento um pouco diferente da do Alzheimer, tá certo?
0: Muito bem. Então,
1: sabendo tudo
0: sobre mal de Alzheimer agora mal de Parkinson. Mas vamos perguntar outra doença vascular. é Vamos agora perguntar sobre o AVC. É, algumas, alguns tempos atrás, eu aprendi e falo para minha família que se eu tiver um dia alguma coisa parecida com um com AVC, uma dormência, um esquecimento de um lado do... Do, da, da perna, do braço, a, a, a boca puxando para um lado ou para o outro, me levem no Hospital Regional do Cariri. Isso eu falo para todos e orienta a todos. Mudou alguma coisa, continua sendo o Hospital Regional do Cariri o único centro de referência por é, para o tratamento para o AVC isquêmico, ou já tem outro hospital, Dr. Luciano Carvalho, fazendo esse tratamento é, antitrombolítico né, no AVC isquêmico?
1: Veja, Pericles, é aqui no Cariri, o um único local que existe, que apresenta, que possui uma unidade específica para tratar o acidente vascular cerebral isquêmico, é né? o Hospital Regional do Cariri, um hospital... SUS, está certo, gratuito, né? todo mundo é atendido, não tem nenhum custo. Existem 10 leitos lá reservados para o paciente ser atendido com um acidente vascular cerebral isquêmico. Uma coisa muito importante aí, é, já que nós estamos numa rádio falando para a comunidade, é que as pessoas tenham ciência de quando pensar na possibilidade de um AVC. Então, assim, os sinais e Outra coisa muito importante é o tempo. O tempo é fundamental. Eu vou te explicar por quê. Vamos iniciar pela questão dos sinais. Então, existe uma regra mnemônica, fácil de memorizar, para você nunca esquecer dos sinais principais do AVC, que é a palavra SAMU, certo? O S do sorrir, o A do abraçar, o M de música, de falar, no caso, e o O de urgência. Então, toda vez que você pega um paciente classicamente isso acontece em pacientes depois de 55, 60 anos que ele apresenta uma assimetria ao sorrir que ele apresenta uma dificuldade de força de um lado do corpo que ele apresenta uma dificuldade de falar, principalmente se isso se instalou de forma aguda súbita, ou seja, o paciente estava bem e de uma hora para outra aconteceu aquela dificuldade você tem que pensar imediatamente na hipótese e o paciente está apresentando um AVC. Então, como eu disse, o S do sorrir, o A do abraçar, o M da música e o U da urgência. Você precisa levar esse paciente para a urgência imediatamente. Por que tem que ser imediatamente? E aí, o U da urgência, lembrado 192, que é o número do SAMU. Diz que 192 para que o SAMU possa levar aquele paciente mais breve possível mais breve possível para a emergência. Até 1995 nós não tínhamos muito o que fazer para esses pacientes, infelizmente. Em 1995 foi aprovado no FDA americano o alteplase, que é o rtPA. O que é o alteplase? É uma medicação que tem a capacidade de dissolver aquele coágulo que está obstruindo a artéria. O que é? que é o Puxando água de um poço, certo? E aquele cano obstruísse. Okay? Então aquela área daquela horta que não recebe água vai morrer, porque não chega água nela. Do mesmo jeito, usando aqui uma analogia muito simples para que o ouvinte consiga compreender o que acontece, existe um coágulo obstruindo uma artéria e esse coágulo impede que o sangue passe para aquela região que está sendo afetada. E o que é o trombolítico? É uma medicação que chega naquele trombo e tenta dissolver ele, degradar ele para que aquela área que estava sofrendo a falta de, de sangue, de oxigênio, seja reperfundida. Ele consiga novamente chegar até aquela área que estava sofrendo. Mas isso requer um tempo. Eu não posso fazer esse medicamento em qualquer tempo. Eu tenho até 4 horas e meia do início dos sintomas para instituir a terapêutica, para instituir o tratamento, certo? Quanto mais tempo passar, menor a chance do medicamento dissolver o coágulo que está obstruindo a artéria. Então, o diagnóstico precoce ele é fundamental para que a terapêutica seja instituída e nós tenhamos um, um resultado é, qualificado, onde o paciente consiga recuperar os déficits que ele, que ele apresentava inicialmente e ele seja devolvido à família e à sociedade, e que ele volte até a funcionalidade prévia que ele apresentava. Lembrar outro detalhe. É muito importante também que o paciente saiba que ele precisa e deve prevenir o AVC. Como é que se previne o AVC? Não fumando, não bebendo, controlando rigorosamente a pressão, o diabetes, realizando atividade física, tá certo? Então, Existem os fatores de risco que são ditos que, que são modificáveis, que são esses que eu acabei de dizer: hipertensão, diabetes, tabagismo, etilismo, obesidade, é, deslipidemia, que é o colesterol aumentado, e triglicerídeos. E existem os fatores de risco não modificáveis. Eu não tenho como modificar a idade do paciente, eu não tenho como modificar a raça dele, eu não tenho como modificar a cor do paciente. Então eu não tenho como modificar o sexo do paciente, mas eu tenho como modificar a hipertensão, eu tenho como modificar o diabetes, eu tenho como orientar ele, desencorajar ele a fumar, eu tenho como orientar ele a não beber, tá certo? Eu tenho como controlar o peso dele. Então, os fatores de risco modificáveis, eles têm que ser atacados, eles têm que ser é, abordados com muita... Com muita é, intensidade, porque eles podem prevenir o AVC. E depois que passou dessas 4 horas e meia, infelizmente o paciente vai ficar provavelmente com algum tipo de sequela que vai precisar ser reabilitado, mas vai ser um processo demorado, trabalhoso, e muitas vezes o paciente não consegue ter uma recuperação como a esperada. Né? Então o segredo é a prevenção e o diagnóstico precoce, tá certo? O hospital regional é um hospital aberto 24 horas, que tem uma unidade específica para isso, eu trabalho lá nessa unidade, nós estamos lá toda semana realizando a trombose, essa medicação é uma medicação de alto custo, mas o SUS é, disponibiliza o medicamento, tá certo? Você não terá nenhum custo, e na via das dúvidas é melhor que você vá ao hospital e seja avaliado por um profissional treinado, que exclua ou não o diagnóstico de AVC, tá certo? De que ficar em casa achando que aquilo vai melhorar e perdendo tempo, perdendo a, a, a oportunidade de ter um tratamento muito bom, tá certo? Um tratamento que pode devolver as funções que estão debilitadas em decorrência do AVC. É, e no caso de... o mais comum é o isquêmico e aí faz a trombólise.
0: Se der tempo, né? Se chegar a tempo no hospital. Mas se for o hemorrágico, faz também o tratamento cirúrgico no próprio Hospital Regional de Cariri quando é, faz? É, e por que às vezes a gente escuta dizer que foi transferido do Hospital Regional de Cariri para o Hospital Santo Antônio de Barbalha? Qual o motivo?
1: É, essa é questão de gestão mesmo, hospitalar, tá? Lá no Hospital Regional do Cariri, é, ficou como um hospital dessa parte cirúrgica do trauma, tá? Então, é um hospital voltado para a neurocirurgia do trauma. Tumores, sangramentos, aneurismas, eles é, são tratados no Hospital Santo Antônio, tá? Apesar de ter uma equipe de neurocirurgia lá no Hospital Regional, é, de plantando, tá certo de, de, de sobreaviso, na verdade, né, para atuar quando for necessário, mas por questão é, estrutural mesmo, foi definido que o Hospital Santo Antônio seria a referência para drenar os hematomas. Aproximadamente 20% dos AVCs são hemorrágicos, tá? Então o hemorrágico ele mata mais, mas ele sequela menos, tá? O isquêmico mata menos, mas sequela muito mais. Obviamente, se você pegar números absolutos, o AVC esquempo manda muito mais que o hemorrágico, porque ele é muito mais frequente. 80% deles são esquempo, como eu disse no... há pouco tempo. Então, aí é... é só questão de logística do SUS, mas não que o regional não tenha estrutura para tratar. Tem sim, mas aí é questão administrativa, é... estrutural do SUS mesmo, que o regional não faz o tratamento do AVC é... hemorrágico e encaminha para o Hospital Santo Antônio. Ok?
0: Dicas de saúde na sua FM, Padre Cis, celebrando a quaresma. Quaresma, tempo de reconhecer a presença de Deus na caminhada, no trabalho, na luta, no sofrimento, na dor da vida do seu povo. Quaresma é tempo forte de conversão, preparação para a maior festa, que é a Páscoa da Ressurreição. É, estamos chegando ao final do programa, mas o Dr. Luciano Carvalho vai falar... Onde é que uma pessoa encontra o doutor Luciano Carvalho para fazer uma consulta? Se tem algum atendimento do sistema público, SUS, doutor Luciano.
1: Veja, Péricles, eu atendo aqui em alguns locais, vou te dar aqui as informações de, de locais. Eu atendo lá na Unicardio, tá certo? Que é ali no, no na Rua do Rosário, né? Do, Santa Rosa, desculpe. Santa Rosa, isso, quase em frente isso, ao desculpe. Memorial Padre Cícero. Exatamente. <risos> então, o telefone é o 3511-7100. Atendo também no Office é ali próximo ao shopping, que é o 385-3981. E atendo na Lagoa Seca também, lá no Doctor, né? Que o telefone lá é o 3115 1000 ok? Ok. Além disso, eu faço um atendimento é, voltado para o ensino lá na, na Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, mas é um atendimento mais seletivo para ensinar os alunos, tá certo? Então, não é um ambulatório aberto, é um ambulatório com casos selecionados para discussão de casos clínicos, tá certo? atendo também no Hospital Regional do Cariri, na unidade de AVC, lá a gente atende especificamente AVC, tá certo? É um atendimento especializado nisso. E realizo também a né? que é um exame diagnóstico, eu sou especialista nisso, tenho um título especialista pela sociedade brasileira desse exame, tá? É um exame que estuda as neuropatias, então as dormências, as fraquezas, é, estudo também com esse exame, doenças de músculo, tá certo? As miopatias, a miastenia grave, que é a doença de junção neuromuscular, é, entre outras, outras doenças, tá? E qualquer doença de nervo periférico, lesão de nervo periférico, a anelotmiografia é o exame padrão para estudar, né? É muito comum as mulheres, principalmente na faixa etária de 40... 40, 50 anos, apresentar dormência nas mãos, acordar com as mãos dormente à noite, formigando e achar que estão com um problema circulatório, né? E na verdade é uma neuropatia do mediano o paciente tem a famosa síndrome do túnel do carpo, né? Onde é uma doença que eu digo que é uma doença chata porque incomoda muito o paciente, o paciente acorda à noite, não consegue dormir fica irritado e muitas vezes procura o vascular e o vascular termina pedindo o exame e fazendo o diagnóstico com a gente, tá certo? Estamos chegando ao final do nosso programa <risos> próximo
0: domingo será a campanha é, Março Azul Marinho sobre prevenção assuntos relacionados ao câncer de colon retal, intestino e reto estará conosco a proctologista a doutora Ana Lígia Quero agradecer ao Mila Anastácio sempre conosco, aqui firme e forte, nos ajudando a conduzir o programa. Você, amigo ouvinte, que é a razão do nosso programa, há mais de 20 anos. E quero agradecer ao doutor Luciano Carvalho, que vai agora se despedir dos ouvintes da FM Padre Cícero.
1: Obrigado, Pericles, pela oportunidade. Espero ter contribuído aí com a comunidade, ao ouvinte que nos escuta, né, com informações Sobre a doença de Alzheimer, falamos um pouco também sobre a doença de Parkinson e temos alguma contribuição sobre o AVC, né? Eu acho que a gente tá muito próximo de, de chegar a ter uma medicação realmente, como eu disse no na entrevista, né, que consiga pelo menos dar uma estacionada na doença. Isso vai ser uma revolução se realmente for liberado o medicamento e ele tiver eficácia, que os estudos. É, estão mostrando porque não é fácil cuidar de um paciente com Alzheimer, né? Só sabe quem realmente vive isso no dia a dia, né? Como eu disse também no início da entrevista, talvez pouca gente tenha escutado no início, porque era muito cedo, mas o cuidador do doente com Alzheimer, ele adoece muito, gente, não é brincadeira, né? Você tem que abdicar de praticamente a sua vida pessoal para se dedicar é, inteiramente aquele paciente né? o paciente volta praticamente a ser um bebê, né? ele vai precisar de auxílio para se vestir, para comer é, para realizar sua higiene pessoal toda né? e além de de outras dependências é, que também são são realizadas né? então espero ter contribuído aí com, com a informação né? informação toda embasada aqui na na ciência, né? toda na literatura americana, né? que é quem rege a ciência da medicina no mundo inteiro, praticamente. Muito obrigado e estamos aí. A gente
0: que agradece a participação e foi grande valia e grandes ensinamentos, a gente aprendeu bastante o doutor Luciano Carvalho, que estará conosco outras vezes,
1: vamos fazer um programa sobre dor de cabeça, né? Ah, é com tão certeza, frequente, com né? Com certeza, com certeza. <risos> certeza. Eu, eu só para encerrar, eu queria dizer só mais um detalhezinho, que é, assim, tem muita gente aí usando um... medicações que não tem evidência científica nenhuma, né? Chega paciente no meu consultório usando complexos vitamínicos, gincobiloba, várias medicações que não tem nenhum embasamento científico. Cuidado com isso, gente, que esses medicamentos podem trazer é, efeitos colaterais e até problemas. Por exemplo, gincobiloba é, tem diversos trabalhos mostrando que gincobiloba aumenta o risco de sangramento no paciente. Então, você está tomando um remédio que não tem evidência que que tem algum benefício para um paciente com Alzheimer e aumentando aí a chance dele, porventura, vir apresentar algum sangramento, né? Então, cuidado com essas... Ah, tinha um professor meu que chamava perfumaria, né? Com essas medicações que não têm evidências e aí muitos pacientes dizem ah, essa vitamina, se não fizer o bem ou o mal, não faz. Isso não é verdade, tá, gente? Já está também provado que repor vitaminas sem necessidade não é benéfico ao organismo tá? Então procure um profissional, um profissional procure também saber quem é o profissional, a formação do profissional é, para que você tenha uma orientação correta né, embasado na ciência, tá certo. Um abraço e bom dia a todos que tenhamos um bom domingo.
0: Obrigado Dr Luciano Carvalho. É, já avisando, vamos avisar que não vai ter a transmissão da missa aqui na rádio, Padre Cícero mas você permanece com nossa programação uma palestra, que Nastácio vai colocar agora e toda a sequência da nossa programação uma quaresma de paz, de reflexão, de conversão uma semana cheia de Deus um abraço para todos
2: A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.